0: Meus irmãos, hoje é um culto especial na vida da igreja, muito alegre. Recebemos novos membros que estão chegando através de carta de transferência, outros vindo de outras denominações. E no próximo domingo, vamos ter batismos em nossa igreja. E hoje, vamos ter o culto de profissão de fé. Esses irmãos que vão se batizar no próximo domingo, vão dar provas da sua fé em Cristo Jesus hoje neste culto. Eu gostaria de chamá-los aqui à frente, todos eles que vão se batizar no próximo domingo, e hoje vão dar a sua profissão de fé para que venham aqui e pode sentar numa dessas cadeiras aqui. Todos vocês que frequentaram a classe de batismos, a classe de novos crentes, primeiros passos, vem aqui. Você que fez a classe através do modo intensivo ou daqueles encontros dominicais, pode sentar numa dessas cadeiras. Fique à vontade. As cadeiras da frente podem ser usadas também, inclusive. Olha, são 29 irmãos que vão se batizar no próximo domingo. Vou deixar aqui. Todos já estão aqui. Eu vou apresentá-los. Na medida que eu for citando nomes, eles vão ficar de pé para que a igreja possa conhecê-los. Tá bom? Assim. Alguns não puderam estar conosco, motivo de trabalho, faculdade, e, mas eu gostaria de, mesmo assim, citar o nome de todos os candidatos ao batismo. São 29 irmãos que se prepararam e vão se batizar no próximo domingo. E se eu citar o seu nome, então você levanta, tá bom? Carla D'Agostino Martins. ok? Carlos William Pinto Alves. Esse não veio. Clara Tinoco Ribeiro de Andrade. Okay, Clara. Diego César de Almeida. n da Glória Maciel. Eduardo Cubruso de Miranda. Elaine Silva Miranda. Emerson Almir Roesansky. Acertei o sobrenome. Fiquei ensaiando ali. Fabiane Barbosa Lima, Rit Vieira. Ok, Fabiane... Felipe D'Agostino Martins, Eloísa Cardoso da Silva, Jennifer Roezansky, irmã do Emerson, João Vitor Carvalho Montanari Paiva, José Luiz Cândido Martins Sobrinho, Juliana da Costa Santana, Juliana Moura Siqueira, Laíse Sapucaí da Silva Rodrigues, Lucas Miranda Miliante, Maria Aparecida Nonato de Faria, Mariana Schreiber Guimarães, Marilena Augusta de Carvalho Brito, Matheus D'Agostino Martins, Matheus Ferradó Steiner, Max William Bertrand Denvir, Natani Soares da Silva, Natani, Natani, Natani Soares da Silva, Priscila de Alencar Cabral, Raimundo Barbosa Diniz, nice, okay, Rogério de Almeida Flores, e Tânia Valesca Faria Viana. Ok. São esses irmãos... São um total de 29 que vai se batizar no próximo domingo e hoje eles estão dando a profissão de fé. Muitos de vocês foram convidados por eles. Aproveite essa hora agora para quebrar um gelo, porque eles estão assim nervosos, né? Dá um tchauzinho para eles aqui, podem dar. Vocês que estão aí convidados por eles, dá um tchauzinho para ver se eles quebram um pouquinho o gelo, ok? Nós vamos ouvir alguns testemunhos daquilo que Jesus fez na vida deles. É claro, como sempre a gente esclarece, não há como ouvi-los. Todos, porque o tempo é impossível ouvir todos eles num período de tempo bem reduzido. Mas nós selecionamos algumas dessas pessoas e nós vamos ouvir alguns testemunhos que vão enriquecer a nossa vida, vão, sem dúvida alguma, fortalecer a nossa fé. Eu costumo dizer que nesse culto de profissão de fé, nós ouvimos várias mensagens evangelísticas. E oro ao Senhor, é o meu desejo, é o desejo desse grupo que aqui está, é que nesta noite, mais uma vez, haja salvação neste lugar. Que Deus fale aos nossos corações por intermédio desses irmãos. Amém? Vamos ouvi-los, -lo, ouvi então. Quero passar a palavra ao primeiro irmão que vai dar o seu testemunho, o Eduardo de Miranda. Eduardo, por favor, fique de pé. Já está ligado o microfone. Está
1: ligado? Isso. Boa noite, pessoal. É, eu tive, realmente, algumas experiências muito marcantes da minha vida, mas eu vou relatar essa, a última, assim, mais recente. E essas, realmente, todas elas foram muito importantes para mim e me aproximaram demais de Deus. É, eu senti a presença de Deus na minha vida, Deus falar é, no meu coração, na minha mente. E isso fez uma, uma diferença muito grande. A última, mais recente, diz respeito ao meu trabalho, minha profissão. Quando eu é, deixei uma carreira de 25 anos trabalhando em comércio exterior, porque não gostava mais do que eu fazia. E não me sentia mais feliz quando trabalhei um período com exportação de madeira. E aquilo me doía, porque eu, quando ligava a televisão e via que as matas eram destruídas, quantas vidas eram perdidas de animais, plantas, etc. e tal Eu me sentia participando de uma destruição de um planeta. Então, eu fui procurar uma outra opção e, e eu já não, não sabia o que, que eu iria realmente fazer. e De repente, surgiu uma oportunidade, algo muito interessante eu passei a trabalhar com uma coisa que eu passei a salvar vidas. Né? Eu comecei a trabalhar com a venda, com venda de um determinado material para que justamente salvar, ajudar a salvar vidas. E aí, mais recentemente, eu, comecei, eu fui fazer uma apresentação de um determinado trabalho. Quando eu chego no local, a agenda da reunião estava totalmente diferente do que eu havia planejado e do que eu havia realmente proposto de fazer ali. E, e aí surgiu uma oportunidade de um trabalho um trabalho assim muito social e a coisa foi crescendo dentro da minha da minha cabeça da minha mente do meu coração e eu comecei a vislumbrar uma possibilidade de, de ajudar muitas pessoas e resgatar a cidadania né? surgiu uma possibilidade de trabalhar com com é, reciclagem de materiais e criar uma cooperativa e a partir dessa cooperativa é, trazer esses catadores desses materiais e formar essa cooperativa e trazer benefícios para eles e ajudá-los. Né? E isso é, começou a fugir o controle, porque eu já não conseguia mais determinar o que eu realmente ia fazer, mas eu comecei a ver Deus guiando os passos e abrindo as portas e, e pessoas aderindo ao, ao projeto e ajudando. Isso foi assim fantástico, maravilhoso. É, eu tenho outros testemunhos, mas são muito longos e não daria para contar para vocês aqui. Uma outra oportunidade, quem sabe? Obrigado, boa noite.
0: Mas, irmão Eduardo, te para a igreja, de maneira resumida, o que Jesus fez na sua vida e qual é a sua intenção de buscar o batismo? Como aconteceu a sua conversão? Seja um pouco mais breve, tá. mais resumido nessa questão. Como Bom, você se converteu? Aonde aconteceu? O que verdade, Jesus fez na sua vida? Em verdade,
1: é o seguinte, eu tinha um amigo de trabalho e ele era de era da igreja Batista, ele aqui do Rio, e trabalhou comigo em diversos lugares, eu sempre levei ele como um braço direito por uma pessoa muito muito confiável muito muito amiga realmente né e um, e um belo dia ele me convidou para ir à igreja batista eu fui é, e quando assisti o culto aquilo tocou demais no meu coração e eu acabei aceitando a Jesus me convertendo e a partir dali realmente minha vida mudou em tudo porque eu comecei a perceber que toda vez que eu tinha qualquer realmente dificuldade eu sempre me colocava ali, orava e pedia a Deus uma solução. E Deus nunca, Deus sempre foi fiel, Deus sempre falou. Você me mostrou um caminho, uma resposta e me trouxe uma solução para esses problemas." E aí faltou assim, a oportunidade de, de realmente eu é, me batizar. Porque mudança aconteceram, eu fui de um município para o outro. fui para Curitiba, de Curitiba eu voltei para o Rio. Aí depois eu fui para Macaé. E sempre mudando de município, sempre indo à igreja mas nunca tendo a oportunidade realmente de encontrar um local que eu que eu me sentisse como meu verdadeiro lar espiritual. E isso aconteceu alguns anos aqui nessa igreja, Amém. quando ainda era no outro endereço. né? E agora, recentemente, eu encontrei uma pessoa que eu gosto muito, que me trouxe novamente para cá. E aí eu resolvi que chegou o momento. Deus Amém. falou ao meu coração eu falei, esse é o momento.
0: Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Emerson. Fica de pé, Emerson. Fale o que Jesus fez na sua vida. E por que, que você está buscando agora o batismo?
2: É, boa noite, igreja. É... Hoje eu busco porque Deus, acho que, agiu na minha vida, na minha saúde. No ano de 2005 para 2006, eu descobri que estava com câncer. E era um câncer maligno. E onde eu já tinha rodado vários médicos e não tinha... Ninguém sabia o que era, não conseguia descobrir... E foi quando eu me peguei realmente no meu quarto, de joelhos, orando, e pedindo para que Deus me mostrasse um caminho, me mostrasse aonde, qual médico procurar para descobrir o que eu tinha. E depois de alguns dias, veio a resposta, eu botou um médico, um amigo meu no meu caminho, e dali para cá eu comecei a fazer os exames e procurar, e foi constatar num, num, um, um câncer de testículo, um câncer maligno, onde já estava com metástase reto peritônio, pulmão direito, pulmão esquerdo, mediastino. E o médico falou para mim que era um caso muito grave, era um caso raro, e que assim, as cirurgias eram cirurgias complicadas, e, e era ser assim, um processo longo de cirurgias e quimioterapia. Ele falou claro para mim, quando eu perguntei, doutor seja claro, eu estou na marca do pênalti é isso, na bola da vez ele é Emerson, é isso é isso e, e dali por eu ter descoberto realmente, quando eu cheguei em casa novamente eu me peguei de novo de joelhos em casa, agradecendo a Deus por ter me colocado novamente e ter me concebido a cura e hoje realmente eu compreendi propósito dEle comigo e hoje realmente estou aqui querendo essa renovação na minha vida e essa transformação na minha vida, eu quero realmente isso para mim e é isso gente tem outros testemunhos, mas acho que esse realmente não tem muito, né acho que Deus agiu de uma forma comigo que só, só me ergueu na minha vida, só me colocou de novo e hoje eu tô aqui para contar essa história, né? Graças a Deus.
0: Amém. O Emerson foi curado de um câncer. Mas nenhuma doença física se compara. à cura que só o Espírito Santo pode fazer nos corações. E essa cura se chama salvação da alma. A melhor cura, Emerson, você já alcançou do Senhor quando entregou a sua vida a Jesus. Amém? Deus lhe abençoe. Quero chamar aqui a família do irmão José Luiz, com Carla, com seus filhos. Venham aqui à frente. Essa família toda vai se batizar no próximo domingo. José Luiz era tido como um daqueles homens quase que impossível de, uma, de um encontro com Jesus. Mas eu gostaria que você, José Luiz, falasse o que Jesus fez na sua vida. Como você chegou aqui à nossa igreja? E como o que Jesus fez na vida da sua família também?
3: Bom, vou começar seguindo a sugestão do Felipe, meu filho. Ele falou, poxa, quanta gente bonita tem aqui na igreja. É, na realidade, a o meu testemunho é de como eu conheci a igreja e de como que a gente chegou até aqui passa pelo nosso irmão, seu Edir. Edir, é... dá um... Sim, Edir. Dá, Edir está lá. Edir de graça. Seu Edir. É... Eu acho que é muito importante a gente, às vezes, quando vê uma pessoa, é... falar um pouco de Deus para ela, de Jesus. É... Por mais que, que isso possa parecer chato, que isso possa parecer é, é, invasivo, né, aquela pessoa, eu acho que o seu Edir um jeitinho dele naquele dia que ele que ele falou sobre Deus para mim sobre Jesus é, eu acho que começou a minha a minha mudança é, ele me trouxe aqui eu estava é, literalmente machucado eu estava com, com, com o pé engessado eu estava 41 dias sem andar mas esse foi o menor dos problemas que aconteceu comigo é, até esse dia Uh, infelizmente, com essa crise financeira que teve, eu tive um baque muito, muito forte na, nas minhas empresas. Uh, mas a gente. Aí o Sr. Edir me trouxe para cá, para a igreja, era um sábado de manhã. E uh, foi muito engraçado, eu não podia andar. E o Sr. Edir, não, vamos conhecer aqui. E, e, e andamos por tudo. Me levou lá pro banheiro, me levou no recreança Queria os, me levar lá para a sala lá de cima mas também. Eu falei, Edir, não dá, não dá, hoje não dá. Mas aí a gente foi conhecendo a igreja, foi vindo para cá aos poucos. Eu trouxe minha família já logo nos primeiros cultos. A gente foi é, é, gostando muito, se sentindo muito à vontade aqui na igreja. Ah, a gente foi aprendendo bastante sobre a palavra de Deus, é, sobre os ensinamentos, sobre a vida de Jesus, o quanto é importante a gente viver é, é, nessa vida e é, seguir esses ensinamentos. né? Nós é, estamos vindo de uma formação católica, que deu para gente uma, uma uma base também sobre o cristianismo, mas é, é, a gente na Igreja Batista está sentindo isso muito forte. E uma coisa também, é, agora eu vou contar sobre a, a minha conversão. Eu estava num dos cultos e, e aquela coisa, a mensagem não vinha para mim. E eu eu estava eu achando que eu, tinha alguma coisa errada comigo, que o meu coração era duro demais, duro demais, e, e, e nada acontecia comigo. Até que um dia eu sentei lá no fundo... E tava um pastor aqui de São Francisco. Ele falou: "Eu vou falar para você. É, hoje eu vou falar para você." E eu pensando lá ah, duvido. Para mim não. não. eu vou falar para você que tá achando que não é que está duvidando. Eu, eu comecei. A... <risos> Alguma coisa tem aí, né? Vamos lá. Mas eu pensei: o, meu, o que eu estou sentindo é tão específico. Não é possível que ele vai me atingir. E ele atingiu. Ele atingiu. Naquele momento eu, eu, eu senti o que quer dizer a palavra quebrantamento. Eu não sabia o significado, mas eu senti o significado. Eu senti um calor assim absurdo, uma, uma vontade incontrolável é, é, de chorar e, e uma emoção muito forte. Minha esposa também naquele dia também sentiu essa emoção. Nós viemos aqui para para frente. Isso já com seis meses, frequentando os cultos. E, e foi isso. E a partir desse dia, a gente foi aprendendo cada vez mais e mais sobre a palavra. Uh, a gente hoje participa de, de, de grupo de comunhão. Nossos filhos estão integrados aí nos QIAS e no, nos, no, no Adore. Uh, a gente tem feito algum trabalho aí junto com, no Ministério de Comunicação. E esse é... É assim que a gente está chegando, pastor.
0: Gente, esse irmão aqui tão simples, essa família tão bonita. Zé Luiz tem uma empresa de desenvolvimento de sites. As maiores empresas do Brasil têm o seu site vinculado aqui à empresa do Zé Luiz. E um dia ele olhou para o nosso site e quis abençoar a nossa igreja de forma voluntária e gratuita, ele desenvolveu todo o site da igreja nos padrões das grandes empresas do Brasil. Empresas como Oi, Peugeot, Ipiranga, são empresas, Veja, Editora Veja, Editora Abril, são empresas cujos sites são mantidos pela empresa do José Luiz. E ele bancou o nosso site junto com o seu sócio por amor à obra, por amor a Deus, sem cobrar nada da igreja, fez por amor, então quando você entrar no nosso site, você agradeça a Deus pela vida desse rapaz aqui, louve a Deus pela vida dele, e ore pela vida dele, ore pelo sócio dele que ainda não é convertido, ore pela família dele, amém, Deus abençoe Zé, parabéns, Juliana Siqueira, vem cá Juju, que Jesus fez na sua vida e por que que você quer se batizar.
4: Bom, eu nasci num ar cristão, minha mãe, meu pai, meus irmãos são cristãos, mas assim, tive sempre uma mentalidade muito inocente, assim, sempre criada no, na, no cultinho dos, do, das crianças, na escolinha dominical, aprendia tudo e tal, mas chegou um momento que eu percebi que isso não era o bastante, começou a... Um vazio na minha vida Porque eu sabia, eu tinha Jesus Mas eu sabia que faltava alguma coisa E essa coisa era a vida com Cristo Porque eu comecei a perceber Poxa, eu vou na igreja desde pequena Faço tudo o que tem que fazer Tipo, vou pra igreja, oro Faço tudo direitinho Mas, sabe, tipo não tinha uma diferença Era sempre a mesma coisa E eu voltava pra escola e eu era pessoas pessoa totalmente diferente Que eu era na igreja E foi quando eu entrei no Adore que eu vi que as coisas não eram bem assim. Com a entrada do Pastor Marcos, as, as coisas mudaram muito na minha vida, que eu comecei a perceber que existia muita coisa, além de ter só que vir para a igreja, entrar e sair da mesma forma, e estar lá no mundo, sabe? Estar em cima do muro. E eu, quando fui no PG do Lucas, dos adolescentes, que eu parei para refletir na minha vida e percebi que, Realmente tinha que haver uma mudança na minha vida. E foi para viver uma vida em Cristo. Porque eu era pessoa que tinha realmente duas caras, sabe? Tipo, na igreja era uma pessoa, na escola era outra. E assim, no grupo do Lucas, a gente teve um momento que eu refleti nisso. E tudo se transformou. Eu realmente tive essa decisão de me batizar. E recomeçar tudo de novo Mesmo sendo da igreja desde pequena Eu tinha que agir, sabe? E uma coisa que ficou muito na minha cabeça Foi os princípios da igreja Que era o discipulado, era o evangelismo E no Adora a gente não só ouvia essas coisas Mas também como praticava Uma coisa que ficou marcada na minha vida Foi quando a gente foi em Terreirão A gente foi fazer uma ação social lá A gente ajudou as criancinhas A gente fez brincadeira A gente contou historinha de Deus Não sei o que e as pessoas estavam doentes, a gente dava remédio. E isso ficou marcado, assim, eu acho que eu nunca vou esquecer. E eu vi que, poxa, igreja é isso, cara. Você não pode ficar só dentro da igreja, você tem que ir para fora. E, e tipo, eu realmente percebi que eu tinha que mudar alguma coisa. E foi esse, esse momento que eu decidi essa mudança. E um versículo que ficou gravado também que é da, em 1 Timóteo 412 que fala que não, despreze, que não deixe que ninguém despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja diferente, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, e é realmente o que nós jovens temos que fazer, e todos nós, adultos ou crianças, devemos fazer na, na casa de Deus. E é isso.
0: Bom, e é isso tudo.
4: 14 anos.
0: A Juliana tem 14 anos, você vê a importância de um PG na vida de um adolescente, né? E a importância de uma igreja que apoia os nossos adolescentes. Pastor Marcos e toda a liderança do Adore, realizando atividades, podendo incluir os nossos adolescentes. Juliana, então, entregou a sua vida a Jesus Cristo num PG e está hoje dando a confirmação da sua fé. Grande menina, menina grande, maior do que eu. Laíse Sapucaí, vem cá, Laíse fala o que Jesus fez na sua vida
5: boa noite irmãos é, eu sempre fui uma, uma pessoa assim muito abençoada né desde pequena graças a Deus nasci numa família maravilhosa família sempre em harmonia comecei a trabalhar cedo eu trabalho com música então na música não tenho muita idade assim comecei a trabalhar cedo na música é, fui sempre muito bem sucedida então assim teoricamente eu não tinha nenhum problema assim na minha vida graças a Deus Estava tudo na mais perfeita ordem. E com 18 anos, eu me casei pela primeira vez. É, eu estava, enfim, apaixonada, aquelas coisas. Me casei. E, assim, foi um relacionamento muito conturbado, né? Foram três anos e alguns meses, mas tudo muito conturbado. Então, ali foi, assim, dentro, dentre essas conturbações, nesses né? essas adversidades todas foi meu primeiro contato com Deus assim que foi o, o caseiro que trabalhava na minha casa que acompanhava todo o meu sofrimento ali noites e noites em claro foi quem me levou à igreja né me apresentou assim a igreja evangélica pela primeira vez ali foi meu primeiro encontro mas foi aquela coisa ainda muito superficial e eu pedi a Deus que, que me desse uma direção nesse sentido né do meu relacionamento porque não estava bom. Então, ou ele tinha que melhorar... Ou eu tinha que sair daquele relacionamento... Que não estava sendo bom para mim. E, enfim... O relacionamento acabou... Ficou tudo bem... Eu fiquei alguns anos sozinha... Muito... Assim, desanimada... Com esse setor da minha vida... Embora todos os outros... Como eu sempre falei... tava tudo certo... Minha família... Meu trabalho... Minha saúde... Graças a Deus... E eu pedia a Deus... Sempre eu falava... Poxa, Deus... Minha vida é tão maravilhosa... Poxa, o Senhor não me dá uma pessoa... Para me ser feliz nisso eu já não estava mais com meus 18 anos, o tempo estava passando, e eu achava que isso seria uma coisa assim, meio que impossível, eu já estava desacreditada já, achei que eu ia ficar só trabalhando sempre ali, cuidando dos meus pais, né, que, tava, que né, estão ficando ali mais velhos, eu falei, ah, eu vou envelhecer ali cuidando dos meus pais, e está ótimo, graças a Deus, eles têm saúde, estão aqui presentes na minha vida, e aí, em 2006, né, depois de eu ter ficado quatro 4 ou cinco anos, assim, desacreditada. Em 2006, é, uma pessoa se, se apresentou para mim como é, disposta a querer namorar comigo, casar e tudo. Só que era uma pessoa que eu já conhecia há 12 anos. Então, assim, eu achava que não tinha a menor chance disso estar acontecendo, porque eu falei, nossa, mas a gente se conhece há tanto tempo, isso nunca passou pela nossa cabeça. E aí, nas minhas orações... Eu continuava pedindo para Deus colocar uma pessoa boa na minha vida, no meu caminho, até que um dia caiu minha ficha, porque eu falei, poxa, eu pedi tanto a Deus e às vezes a pessoa tava ali, eu não tava querendo acreditar. E aí veio a confirmação, é o meu marido, que eu acho que eu posso dizer que foi a pessoa que é a pessoa, né, responsável assim pela minha verdadeira conversão, porque ele é de berço evangélico, então. Ele, desde, desde o nosso primeiro contato ele falava sempre para mim de Deus porque ele também falava ele também fala que ele pedia muito para Deus uma pessoa uma mulher para estar ali do lado dele de verdade amando e aí a gente agora tá juntos né vai fazer cinco anos a gente trabalha juntos a gente fica junto praticamente 24 horas por dia e assim eu posso dizer que a nossa vida é bênção da hora que a gente acorda até a hora que a gente se deita graças a Deus nós temos um filho que vai fazer três anos e assim, aí eu, assim, a mensagem mais importante assim, que ficou para mim é que muita coisa, a obra de Deus, assim, às vezes a gente não entende e não acredita, né? Muitas das, muitas das vezes. E é importante a gente sempre lembrar que para Deus nada é impossível, né? Aquela pessoa que estava ali que eu achava que não tinha a menor possibilidade de, de nada foi a pessoa responsável pelo meu verdadeiro encontro né, com o Senhor. É uma pessoa que passa o dia todo... Falando para mim de Deus, falando das experiências dele com Deus. Falando para mim da palavra de Deus. Então, assim, eu posso dizer que ele é o grande responsável por tudo, assim, que tá acontecendo na minha vida. E aí, hoje em dia, eu tenho a certeza que eu quero viver uma vida mesmo, assim, em comunhão com o Senhor Jesus. Amém? Amém. Seu marido tá aí? Tá. Cadê o marido da Laís? Tá lá.
0: Cadê? Opa, olha. Olha, a Laís e o esposo, eles tocam numa banda... Na banda de um dos maiores cantores seculares do Brasil. Eles tocam na banda do Belo, esse cantor bem conhecido Belo. Eles tocam percussão lá na banda. Ele toca contrabaixo, e ela toca percussão. E em breve nós queremos ver vocês tocando aqui também. Amém. 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 E vamos orar por eles, porque eles são missionários lá. No meio daqueles músicos, vamos orar para que Deus dê unção um à vida desse casal para evangelizar aquele grupo, para quem sabe falar de Jesus para o belo, para testemunhar de Jesus na vida daquele rapaz. Amém? Amém? Amém. Parabéns, Deus abençoe. Tá? Como tem sido bom ouvir esses testemunhos. Vamos ouvir agora o próximo, Maria Aparecida Nonato de Faria. Irmã Maria, pode vir aqui à frente, por favor. Isso, fale um pouquinho da sua vida, como Jesus entrou no seu coração, e por que a irmã está buscando o batismo agora.
6: Boa noite a todos. 86 anos de idade e eu tenho absoluta certeza tenho absoluta certeza que eu nasci para ser mãe só que eu tive duas filhas prematuras há 35 anos atrás uma prematura de 6 meses pesando 900 gramas não tinha menor chance de vida é, a outra foi prematura de 8 meses ficou algum tempo na incubadora não aconteceu, não houve problema nenhum com, com a Fernanda e o meu nome está dizendo Maria Aparecida. Eu fui criada pela religião católica, fui semi no colégio Estela uh, Mares, que hoje em dia é rodeado pelo Vidigal. Tive toda a religião cristã. Então, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu fico Boa pergunta. Muito... E queremos é, a resposta. A resposta é o seguinte. Aos 66 anos de idade, eu me senti perdida. Totalmente. A minha filha, prematura de seis meses, ficou totalmente cega. Ela mora em Natal, no Rio Grande do Norte. A minha mãe, que faleceu esta madrugada, com Alzheimer, aqui no Rio, precisando de mim. E a minha filha, Fernanda, é, desvirtuada totalmente. Eu não acreditava em demônio, não acreditava em diabo, nada disso. Isso para mim era. Uh, o acaso, não, não foi o demônio que aconteceu, isso não existe. E ela convive hoje em dia com pessoas que não é nem nem seita, nem religião espírita, ela convive com macumba, não sei se existe outro termo mais hum? específico, macumba da pior qualidade que existe, de praticar atos é, e louvor ao diabo. E, e eu me senti tão desesperada com isso tudo que eu falei com a amiga minha que é católica, assim, não adianta eu ir na igreja católica, eu passei 66 anos dentro da minha igreja católica e eu não tive nenhum aconchego, eu preciso de carinho, disse assim, então vamos lá na igreja das minhas filhas, ela tem duas filhas que são daqui da da igreja batista e eu vim num domingo a igreja estava lotada, eu acho que tinha mais de mil pessoas aqui e aí eles chamaram as pessoas que estavam com problemas foi o pastor Tiago e, se não me engano, a Thalita. E eu desabafei tudo que estava guardado dentro de mim. Mas de uma maneira tal, eu me senti tão acolhida, que dali para frente eu passei a frequentar a igreja. E a Thalita virou uma amiga para mim. A Thalita e a Celiana. A Celiana me dá aula de... Discipulado. E, e eu desabafo demais com a Thalita. então eu encontrei em vocês, muito obrigado a todos, eu encontrei aquilo que eu não tive durante 66 anos, que é amor, eu encontrei amor.
0: Pastor Vander, valeu a pena os 22 anos de Igreja do Recreio? irmãos, é, é para isso que Deus colocou essa igreja neste lugar O 22 anos testemunhos assim têm edificado a nossa vida a vida do nosso pastor às vezes o cansaço pode até nos levar a pensar em desistir até mesmo de Deus, da igreja quando a gente ouve o que Jesus fez na vida dessa irmã, puxa vida vale a pena estar aqui em comunhão com o Senhor amém vamos orar pela família dela ela perdeu a mamãe dela nesta madrugada lá no Rio Grande do Norte Natal, ah não, aqui no Rio, perdão aqui no Rio, mas ela tem uma filha que está envolvida com o espiritismo, com a feitiçaria, com Satanás e nós queremos que Deus tem o poder para fazer uma obra completa na vida da irmã Maria Aparecida vamos agora levantar um clamor pela família dela, pela filha dela para que Deus console o coração dela em função da perda da mãe nós cremos ou não cremos num Deus que pode fazer todas as coisas então vamos levantar agora levante do seu banco erga as suas mãos aqui para o altar vamos orar pela vida da irmã Maria Aparecida para que Deus conforte console o coração dela dos seus demais familiares e para que Deus liberte a sua filha do poder das trevas Senhor Deus em nome de Jesus tua igreja está aqui reunida neste lugar. Nós te damos graças, Pai, por aquilo que acabamos de ouvir. Obrigado, Senhor, pela bênção da salvação da irmã Maria Aparecida. Durante muito tempo ela andou a Deus em trevas, com seus olhos, Senhor, fechados. Mas ela encontrou a salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, pela experiência de salvação que ela teve, que muito nos fortaleceu na noite de hoje. Obrigado pela vida da igreja, do pastor Tiago, Talita, Celiana, esses irmãos que têm dado acolhimento aos novos decididos da igreja. Obrigado, Senhor, porque esses irmãos são os nossos braços, os nossos pés, os nossos olhos, as nossas mãos. Eles atingem, às vezes, pessoas que nós não podemos atingir por causa da Tua graça e do Teu amor. Senhor, queremos te pedir nesta hora de oração pelos familiares da irmã Maria Aparecida. Ela perdeu a sua mamãe. Senhor, conforte o seu coração e os seus demais familiares. Já sabemos que o Senhor já tem tratado dela. Queremos nesta hora também rogar por libertação. A sua filha está cega, está servindo a Satanás. Nós repreendemos, Pai, em nome de Jesus como igreja, do Senhor, todo o mal que há sobre a vida daquela moça neste momento. Que Satanás saia daquela vida, do controle daquela vida, e que Jesus Cristo em breve seja o Senhor e salvador da vida daquela moça. Pai, leve salvação à vida daquela moça em nome de Jesus. Tire Satanás do trono da vida daquela moça, e que ela realmente, em breve, aqui conosco, possa também testemunhar. Das maravilhas de ter recebido Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Assim oramos, no poder que há no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Os irmãos podem sentar. Como Deus é bom. Vamos ouvir agora a Priscila de Alencar Cabral. Priscila, Deus te abençoe. Fala o que Jesus fez na sua vida.
7: Boa noite a todos. Meu nome é Priscila. A minha infância e adolescência é, Tive muitas dificuldades Porque meu pai era uma pessoa muito agressiva E era um inferno Todo dia Briga todo dia Eu odiava quando ele chegava em casa Isso até aos meus 20 anos é, Eu era uma pessoa muito retraída Praticamente não tinha amigos e Enfim Aos meus 20 anos Ele se separou da minha mãe Faleci muito a ela, para ela se separar, pedia mesmo muito para ela, exigindo mesmo. E, a partir de então, a gente teve mais calma nas nossas vidas. E
4: eu fui melhorando
7: com uns 25 anos, eu já fui me soltando mais. Mas, com 19 anos, eu caí em depressão por, por causa disso tudo, numa depressão profunda, não queria sair da cama, não queria comer. E passei a tomar remédio forte por um psiquiatra. E os remédios me faziam muito mal, é, vários sintomas, assim, muito fortes. Mas mesmo assim, eu ia no colégio, eu ia e... Depois dos 25 anos... É, muitas brigas porque eu não, não aceitava tomar remédio e muitas brigas com a minha mãe e sempre tendo que tomar remédio eu, às vezes parava de tomar e passava mal, aí voltava tomava remédio forte isso sempre na minha vida e sofrendo muito com isso tendo muito sendo, sempre sendo insegura, sofrendo no trabalho, na faculdade e é depois eu fui melhorando, é, eu brigava muito com a minha mãe, depois eu fui aceitando mais os remédios, a gente começou a brigar menos, graças a Deus. Eu, eu acreditava em Deus, mas não tinha Deus na minha vida, e mesmo assim Ele deu essa vitória pra gente. Mesmo assim eu não, não conhecia a igreja, não ia, teve uma época que eu ia, na, fiquei uns dois anos indo na igreja espírita, e por um livro eu li que... Não tinha base naquilo e me voltei para a igreja evangélica e depois vim para cá, que é perto de casa, e fiquei um ano aqui também sem me comprometer muito e é, com um e-mail da, da Carla aqui da igreja, é, ela me passou uma mensagem muito forte, muito tocante e eu resolvi fazer o discipulado um a um, que ela estava me convidando a fazer, ia fazer o batismo, e aí no discipulado eu realmente vi a importância é, de Jesus, que Ele é o meu salvador, e que pensam que era aquilo, e eu me, me senti aliviada, é, a minha segurança a minha insegurança eu não tem mais, porque eu dei a minha vida a Jesus, sei que Ele cuida de mim, e isso para mim pode acontecer qualquer coisa, porque eu não temo mais nada, eu não sou mais insegura, porque pode... Qualquer desgraça,
0: que eu estou feliz porque eu tenho Jesus. É isso. Amém. Parabéns, Priscila. Tatiana. Tatiana? Não. Tânia, perdão. Tânia Valisca. Cadê a Tânia? Aqui, Tânia, desculpa. Perdão. Por favor, fale o que Jesus fez na Boa sua noite, vida.
8: igreja. Eu estou muito nervosa porque eu falo muito, quem me conhece sabe mas nesse momento eu estou constrangida, desculpa, mas eu queria começar falando da igreja e, e vou falar como, que, como foi a minha conversão, eu estava num momento muito difícil da minha vida em todos os sentidos e, e eu procurei a igreja, eu frequento a igreja há três anos já mas aquela frequência domingo aos cultos, mas sem compromisso. E nesse momento que eu me vi no fundo do poço, eu, eu busquei ajuda e, e queria dizer para vocês como é importante as campanhas que a igreja faz. E foi numa dessas campanhas que eu me converti. Foi na campanha 40 dias de jejum e oração do ano passado. Eu vim aqui, não vim todos os dias, porque eu não pude, mas eu fazia o possível para vir, vi a maioria dos dias. E eu vi coisas acontecerem no meio dos meus irmãos ali, nas reuniões. Eu ouvia testemunhos, eu ouvia coisas que falava: Meu Deus, como tu és poderoso. Se eu estou ouvindo esses testemunhos e está acontecendo, vai acontecer na minha vida também. E eu quero isso para mim. Então foi ali. Que eu realmente me converti e procurei conhecer mais a igreja. E como essa igreja é carinhosa, gente, não tenho palavras. Muito carinhosa, como eu fui recebida, como essas pessoas tratam a gente. Pessoas que você conheceu ontem parece que são íntimas. E daí eu fui procurar a secretaria para. Pra para procurar saber o que fazer para conhecer mais desse Deus maravilhoso, de estudar, de, 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 eu estava com muita sede de Deus aqui naquele momento, quando acabou os, os 40 dias de oração, eu falei, meu Deus, acabou, que saudade, o que, que eu vou fazer agora? E aí eu fui procurar, e aí eu conheci a Creusa, que é a minha professora de discipulado, está aqui, Levanta, Creuza. Que de, pé, Creuza. Ela, é, que de pé. Isso, ela, além de ser a minha professora, ela é a minha amiga. Como a irmã falou, nossa, como ela me ouve. Desculpa, Creuza. Ela ouve tanta coisa boa, né, Creuza? Mas também ouve os problemas, porque a gente tem problemas, né? Então, eu, eu realmente, se for comparar a Valesca... Do, daquela campanha dos 40 dias de jejum com a Valesca de hoje Eu sou outra pessoa Outra pessoa O Meu marido está aqui, ele pode dizer eu, eu sou outra pessoa, sinto Eu Não preciso nem que as pessoas falem, ela mudou Não, eu sinto que eu mudei E o que faltava para concretizar isso era o meu batismo E eu não me batizei antes porque por conta de trabalho, eu viajo que eu não estava não, não coincidindo, mas graças a Deus eu estou aqui. E eu queria agradecer a, a Thalita, que é um amorzinho, nossa, a Creuza, e a tantas outras pessoas, o pastor Tiago, a todo mundo. A igreja é, é uma benção. E sempre que eu posso, eu trago pessoas, eu falo da minha igreja para todo mundo. Gente, vamos na minha igreja, a minha igreja é maravilhosa, o meu pastor, os irmãos todo mundo, você vai ser acarinhado da hora que você entra você não vai ficar triste você vai falar e vai alguém te ouvir você não vai sair daqui sem uma palavra amiga eu amo esse lugar e eu queria também agradecer é, o meu marido que está comigo e também queria intimar ele que a gente mora junto há quatro anos e como agora eu sou uma mulher batizada quer dizer, domingo não pode, né, pastor? Eu estou intimando meu marido a me pedir em casamento. Vamos casar, vamos oficializar. <risos> Obrigado, amor. Eu te amo, tá? Obrigada. Gente, obrigada. E, e é isso. Desculpa. <risos>
0: Amém. Deus é bom, né, irmãos? Viu? Convite feito. Quantas testemunhas aqui presenciaram? E vamos no casamento de vocês, viu? O Sovander vai celebrar. Gente, o culto de hoje, ele está se tornando tão especial, por tudo que Deus está fazendo entre nós, e vocês serão brindados hoje, sabia? Há uma pessoa aqui entre nós, que vai cantar para Deus, para o Senhor, porque o louvor é para Deus, mas em homenagem a vocês. Meus irmãos, nós temos o privilégio de receber hoje em nossa igreja, na minha modesta opinião o maior cantor evangélico desse país Paulo César, vem cá vem cá rapaz está conosco hoje o Paulo César do Grupo Logos olha o privilégio irmãos estamos aqui recebendo o Paulo César Silva do Grupo Logos ele vai cantar para o nosso Deus é ele mesmo, viu não é um sósia vocês vão reconhecê-lo pela voz. Paulo César, Tuta é seu parceiro, você vai ver com ele aí uma música. É uma surpresa, não é, gente? É um privilégio para poucas igrejas, hein? Ter o Paulo César do Logos cantando assim. né, Pastor Wander? Que privilégio nosso, hein? Que bênção para a nossa igreja. Ele está vendo ali, Tuta já tocou no Logos, então Tuta conhece todos os hinos do Logos, o Tuta vai... Acompanhá-lo aqui. É um dos homens mais ungidos, uma das vozes mais ungidas do Brasil. Começou no Elo e agora tem acompanhado Logos, pastor e cantor Paulo César.
9: Olha, boa noite a todos. Não vou dar testemunho, mas eu estou muito contente porque uma dessas pessoas que estão aqui e que já me fizeram chorar a peça ali é o meu sobrinho. Pediria que ele ficasse de pé, Diego, e eu estou muito feliz porque <risos> porque o Senhor me deu o privilégio de hoje ter um dia incrível e poder vir aqui. Nem podia passar pela minha cabeça que hoje estaria aqui, né? mas é formidável, Deus faz cada coisa tremenda. E eu tenho certeza que todos vocês que já testemunharam até aqui e os outros que vão testemunhar também, sem dúvida alguma, vão se encaixar muito na letra dessa música. Porque quem foi tocado por Jesus um dia não pode viver sem cantar para Ele. Seja com a boca, seja com a alma, seja com o coração. E é isso que essa música diz. Nasce no meu peito
10: a vontade imensa de cantar louvores ao Trino Deus, de exaltar o nome do meu Pai eterno, que do grande inferno já me resgatou. Oh! oh. ser me da terrível cruz e das muitas dores, do perdão perfeito, das profundas marcas do amor de Jesus. Quero cantar enquanto fôlego houver, quero mostrar que a razão está na fé. E os que puderem ver Sei que verão E os que puderem crer Sei que crerão Habita comigo Como outro amigo Nessa vida toda Jamais conseguiu Guia os meus passos Ergue-me em fracassos, ó oh, divino espírito, eu quero é te adorar. Quero cantar enquanto o fôlego ele? Quero mostrar que a razão está na fé. E os que puderem ver, eu sei que verão. E os que puderem crer, Sei que crerão Habitar comigo Como outro amigo Nessa vida toda Jamais conseguiu Guia os meus passos Ergue-me em fracassos Ó oh, divino espírito Eu quero te adorar Quero cantar enquanto fôlego houver Quero mostrar que a razão está na fé Quero cantar enquanto fôlego houver Quero mostrar que a razão está na fé Quero cantar, quero cantar
0: pastor Wander. Eu tenho certeza. Fica aqui. Eu conheço o meu pastor. Ele não vai deixar você descer agora. Cara aí. Fica aí. Pastor.
11: Obrigado, Paulo. Gente, louvado seja Deus. Que festa nós estamos tendo aqui, vendo a vida dessas pessoas. Isso quebra o coração da gente. Ver que Deus está atuando. Está usando... O povo está usando seus servos, quantos testemunhos aqui, de gente curada, de gente que teve experiência com o Senhor, de gente que encontrou Jesus pelo amor, pelo carinho de um outro. Graças a Deus, Deus está realmente abençoando este lugar. A graça do Senhor tem se manifestado aqui de maneira tremenda a cada culto, eu tenho dito para alguns pastores, algumas pessoas, cada culto na nossa igreja é uma surpresa, do que Deus está fazendo, das maravilhas do Senhor, e agora meus irmãos, nós precisamos fazer isso, aqueles que são membros da igreja, que concordam com o batismo desses irmãos, que se coloquem de pé, alguma pessoa seja contra, que é contrária, levante sua mão, não há nenhum louco entre nós. Graças a Deus. Depois de testemunhos tão lindos, eu peço que vocês fiquem de pé. Nós vamos orar por eles. E depois eu queria que vocês viessem aqui, aqui abraçar essas pessoas. Dar um abraço, dizer somos irmãos em Jesus. Dar uma palavra a elas. E eu quero dizer a vocês, olha, nós estamos juntos, hein? Nós estamos juntos. Tem muita coisa para a gente fazer junto, a gente aprender. Cada um no seu nicho, na sua área. Deus abençoe a vocês, a família de vocês. Estenda de novo sua mão para cá. Pai, nós não temos palavras para te agradecer. Nosso coração está tão feliz, Senhor. Tão alegre. Eu creio que agora as minhas palavras são as palavras dos meus irmãos. Que estão nessa congregação e testemunharam o Teu poder na vida dessas pessoas, glórias sejam dados ao nome do Senhor, Pai levanta entre nós, tantos e tantos outros discipuladores, gente que se importa que gaste tempo com outro, abençoe os nossos PGs, para que eles multipliquem, abençoe Senhor, os cultos aqui na grande congregação, para que cada vez tenhamos vidas, entregues no Teu altar, ó oh, Pai, abençoa a vida deles, guarde-os de todo o mal, Pai, livra-os de todas as tentações, essa foi a oração, que Jesus ensinou a nós, e nós suplicamos pela vida deles Senhor, que os teus anjos os cerquem, e que a graça do Senhor, continue dando a eles crescimento, que eles possam crescer em graça, e no conhecimento de Jesus Cristo, Pai, que jamais essa semente, seja roubada do coração, louvado seja, o nome do Senhor, o Senhor que é o autor da nossa fé, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém, amém.